0: Stopp und dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney und das ist die erste Episode in 2021 daher wünsche ich euch allen da draußen einen super Start ins neue Jahr ich hoffe ihr habt ein wundervolles Jahr und bleibt alle gesund und natürlich danke ich euch auch dass ihr weiterhin so fleißig in die Podcast Episoden reinhört das freut mich persönlich wirklich sehr ja, ein neues Jahr bedeutet auch, ein neues Jahr voller neuer Disney-Filme, die auf uns zukommen und auf die wir uns auch so richtig freuen können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe 2020 gemerkt, wie sehr Filme, aber auch Serien mir persönlich helfen, dem Alltag zu entfliehen und auf tolle, schöne Gedanken zu kommen. Eskapismus pur also. Und das kann Disney mit seinen Produktionen wirklich mehr als nur gut Deswegen bin ich umso gespannter auf all das, was wir dieses Jahr an Disney-Filmen erleben können. Und ich kann euch sagen, da kommt viel auf uns zu. Animationsfilme von Walt Disney Animation, von Pixar, eine Live-Action-Verfilmung einer bekannten Disney-Bösewichtin, ein richtig klassischer Krimi und zahlreiche Marvel-Filme mit einigen neuen Charakteren, die wir zum ersten Mal in 2021 kennenlernen dürfen und uns, uns. Alle Disney-Filme und die Infos dazu, wie Kinostart und Co. sind mit dem heutigen Stand Anfang Januar 2020 aufgenommen. Das heißt, einige Termine können kurzfristig noch verschoben werden und gerade in Zeiten von Corona weiß man nicht, ob sich ein Kinostart vielleicht doch noch auf Disney Plus verschiebt. Wenn das der Fall sein sollte, werdet ihr das auf jeden Fall auf meinen Social-Media-Kanälen erfahren. Nun, welche Disney-Filme erwarten uns in diesem Jahr? Lasst uns einsteigen in die Disney-Filmwelt für 2021 und entdeckt alle kommenden großen Film-Highlights. Und der erste große Disney-Film in 2021 ist gar nicht so fern, denn im März bereits wartet ein Kracher auf uns. Raya und der letzte Drache. Ich glaube, das wird richtig klasse. Der erste Trailer zum neuesten Disney-Animationsfilm kam bereits vor wenigen Wochen raus und wir sehen darin, das wird ein wirklich spannender und vor allem actionreicher Disney-Film mit tollen Charakteren, allen voran die Kriegerin-Raya aus dem fiktiven südostasiatischen Land Kumandra, die auf der Suche nach dem letzten Drachen ist. Und was ebenfalls in keinem Disney-Animationsfilm fehlen darf, ein klasse Sidekick gibt es ebenfalls, nämlich Tuk Tuk. Eine Mischung aus einem Bären und einem Gürteltier, unglaublich süß animiert. Und wer schon mal in Thailand gewesen ist, weiß, dass der Name eine wundervolle Hommage an die kleinen Motorroller-Taxis ist, die ebenfalls so heißen. Ich wette übrigens, dass ShopDisney.de sich kaum retten kann vor Bestellungen zu tuk, tuk merchandise Ja, Disney, take my money. Und bei Raya setzt Disney auf eine, ja, sehr besondere Strategie. Der Film kommt in den Ländern in die Kinos, in denen sie offen haben können. Gleichzeitig steht Raya und der letzte Drache auch auf Disney+. Plus. Mit VIP-Zugang bereit, ähnlich wie bei Mulan. Ich rechne daher auch mit einem vergleichbaren Preis von 21,99. Wer also nicht ins Kino gehen kann, hat die Möglichkeit, Raya und der letzte Drache auch gemütlich zu Hause zu erleben, wie wir es bereits bei Mulan und Soul schon machen konnten. Kino- und Disney-Plus-Start hierzulande ist der 11. März. Für Marvel-Fans wird 2021 natürlich auch unglaublich viel geboten. Das erste Highlight des Jahres ist Black Widow. Der Startschuss der Phase 4 des großen Marvel Cinematic Universe und eigentlich hätten wir Black Widow wie auch schon Raya bereits 2020 gesehen. Ja, aber ihr wisst ja, warum das nicht möglich gewesen ist. Nun ist als deutscher Kinostart der 7. Mai anvisiert. Und ich finde es klasse, dass Marvel bzw. Disney vehement an einem Kinostart festhalten. Denn ich bin mir sicher, diesen Film wollen wir auf einer großen Leinwand sehen. Scarlett Johansson kehrt zurück in ihre Paraderolle als Geheimagentin Natascha Romanoff. Und wenn ihr denkt, Moment mal... Wie geht das? Da ist doch was mit ihr in Avengers Endgame passiert. Ja, ihr eigener Film spielt tatsächlich vor den Ereignissen rund um Thanos. Der Film blickt nämlich direkt zurück in die Vergangenheit, in der man ihre Anfänge als KGB-Agentin beleuchtet, aber auch die Ereignisse unmittelbar direkt nach Civil War. Ich freue mich am meisten auf den Shootingstar Florence Pugh als KGB-Kollegin von Romanov. Kennt man zum Beispiel aus Little Woman und Midsommar. Und ja, wer weiß, vielleicht darf sie bald in Zukunft auch den Namen Black Widow tragen. Sie ist nämlich für die Hawkeye-Serie auf Disney Plus angekündigt. Aber das war noch nicht alles im Mai, denn wir haben noch eine ganz besondere Realverfilmung von Disney, von der man wirklich schon lange spricht. Die Rede ist von einer der vielleicht besten Disney-Bösewichtinnen der Filmgeschichte, Cruella de Und in der Live-Action-Version Cruella tauchen wir in die Vorgeschichte von der Dalmatina-hassenden Pelzliebhaberin und sehen, warum Cruella zu der bösen Teufelin wurde, wie wir sie alle kennen. Cruella hieß nämlich noch nicht immer Cruella, sondern Estella und war im London der 70er Jahre eine junge Modedesignerin. <lacht> Klingt ziemlich interessant, oder? Toll ist übrigens auch die Besetzung. Emma Stone spielt Cruella, sie kennen wir zum Beispiel bereits aus La, La Land und Zombieland. Und ich bin mir sicher, dass sie mit ihrer zynischen und lockeren Art die frühe Cruella sicherlich toll und sehr, sehr eindrucksvoll darstellen wird. Auch bei diesem Film bleibt es aktuell immer noch bei einem Kinostart, nämlich zum 27. Mai. Und aller guten Dinge sind drei im Mai, denn was ebenfalls in die Kinos kommen soll, der Film Free Guy mit Ryan Reynolds, der Science-Fiction-Action-und-Comedy vermischt. Die Story wird sicherlich Gamer Herzen höher schlagen lassen, denn es geht um ein Open-World-Videospiel, in dem Reynolds den Charakter Guy spielt, der als Nebenfigur im Videospiel in einer Bank arbeitet und aufgrund eines Programms wird Guy plötzlich bewusst, dass er sich inmitten eines gigantischen Videospiels befindet. Wahnwitzige Idee mit vielen Over-the-Top-Action-Szenen. Am 21. Mai können US-Fans Guy in Free City im Kino besuchen. Der Deutschlandstart wird sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Wir nähern uns dem Sommer und der ist bekanntlich immer aufregend, wenn es um das Thema Filme geht. Denkt man nur an die ganzen klassischen Sommerblockbuster, die Jahr für Jahr in unseren Kinos auf uns warten. Und ich persönlich mag es auch ganz gerne, am Sommer im Kinosaal zu sitzen. Nicht nur, weil die Klimaanlagen einen immer so schön runterkühlen. Und ein großer Sommerfilm 2021 ist der neueste Pixar-Streich Luca. Also wenn hier keine Sommergefühle aufkommen, dann weiß ich auch nicht, denn Luca spielt an der italienischen Riviera. Es geht um Luca Portorosso. Ja, das ist eine Anspielung auf den bekannten Ghibli-Anime-Film Porco Rosso. Und Luca ist ein Junge, der ein Sommerabenteuer voller Pasta und Gelato mit seinem neuesten, besten Freund Alberto erlebt. Also ich kann die Sommerwärme und die salzige Meeresluft schon förmlich spüren. Und als ob das nicht Sommerabenteuer genug ist, kommt auch noch ein Meeresmonster aus einer anderen Welt hinzu. Boah, das klingt echt sehr spannend. US-Start ist der 18. Juni, Deutschland-Start ist noch nicht bekannt. Ich vermute aber, dass auch dieser Pixar-Film, wie auch schon in den vergangenen Jahren, leider eher in den Spätsommer oder in den Herbst geschoben wird. Ganz, ganz viele Pixar-Sommerfilme werden in Deutschland nämlich regelmäßig auf September oder Anfang Oktober geschoben. Und ich habe das Gefühl, dass wir das auch mit Luca erleben könnten. Na gut, aber wer weiß, vielleicht werden wir so einen sommerlichen Film auch in Deutschland im Sommer erleben. Es wäre jedenfalls sehr, sehr schön und auch wirklich passend. Nun, wir hatten in den vergangenen Jahren so viele Sequels zu bekannten Marvel-Helden gesehen. Habt ihr denn nicht Lust mal auf einen brandneuen Marvel-Helden? Das können wir nämlich im Juli erleben, denn hier dürfen wir Shang-Chi kennenlernen in Shang-Chi und die Legende der Zehn Ringe geht es um den leichnamigen Kampfmeister, der hinter die kriminellen Machenschaften seines Vaters Fu Manchu gelangt. Und dieser hat das ja klassische Ziel eines jeden Bösewichts, die Erlangung der Weltherrschaft. Yes. Seit 1973 gibt's bereits die Comicfigur von Shang-Chi und ich freue mich, dass es wieder einen neuen Film von Marvel gibt, in dem man das Thema Diversität zeigt und lebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich mittlerweile sehr, wenn man kulturelle Vielfalt auf der Leinwand sieht. So sieht eben unsere Gesellschaft mittlerweile auch einfach aus. Und ich finde es toll, wenn sich das auch in den Besetzungen der Disney- bzw. Marvel-Filme widerspiegelt. Am 9. Juli soll US-Start sein, vermutlich zeitgleich auch in Deutschland. Ich denke, das wird sicherlich spannend werden, auch wie Shang-Chi sich künftig ins gesamte Marvel Cinematic Universe einfügen wird. So, aber jetzt kommt mein Highlight des Disney-Filmjahres 2021 – Jungle Cruise. Oh Gott, ich kann euch nicht sagen, wie sehr ich mich als Disney-Parks- und Disneyland-Fan auf diesen Film freue. Denn hier erleben wir die Verfilmung der Klassikerattraktion Jungle Cruise, die Dschungelbootsfahrt voller schlechter Wortwitze, die man in allen Disneylands weltweit finden kann. Außer leider in Disneyland Paris und Shanghai Disneyland. Ursprünglich hätten Tim Allen und Tom Hanks in der Verfilmung die Stars werden sollen. Aber wie es oft so ist... Disney hatte das Drehbuch nochmals überarbeitet und jetzt sehen wir die Publikumslieblinge Emily Blunt und Dwayne Johnson als Lily und Frank in einem riesigen Abenteuer. Die Mission? Den sagenumwobenen Baum des Lebens zu finden. In bester Tradition von Indiana Jones und auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Falls ihr übrigens letzteren Film noch nicht gesehen haben solltet, unbedingt nachholen. Ganz toller Abenteuerfilm aus den 80ern und der Trailer von Jungle Cruise untermauert es noch reißende Wasserfälle, Lianen-Action, boah, das wird wirklich der Sommer-Blockbuster des Jahres. Kinostart ist der 29. Juli und ich kann es kaum erwarten, diesen Film im Kino erleben zu dürfen. Ganz ehrlich, den dürft ihr nicht verpassen. Sicherlich wisst ihr übrigens, dass Disney nicht nur fiktive Kinofilme, sondern auch Dokumentarfilme kann. Normalerweise produziert Disney Superfilme, Natur- und Tierfilmdokumentation. In 2021 widmet sich Disney aber der Musik. Und zwar einer der erfolgreichsten Bands aller Zeiten, den Beatles. Regisseur Peter Jackson, den man von der bekannten Herr der Ringe-Trilogie kennt, zeigt in. The Beatles, Get Back, zahlreiche noch nie gezeigte Einblicke in den Entstehungsprozess des Kultalbums Let It Be. Inklusive dem legendären kompletten Rooftop-Konzert, dem allerletzten Auftritt der Beatles. Das könnte sicherlich nicht nur für Beatles, sondern auch für Musikfans weltweit sehr spannend sein. Kinostart ist für diese exklusiven musikalischen Einblicke der 26. August. Ja, und ihr könnt euch sicherlich noch an die großen News erinnern, dass Disney das Filmstudio 20th Century Fox für schlappe 71,4 Milliarden US-Dollar aufgekauft hatte. 71,4 Milliarden, das muss man sich erst mal vorstellen. Und mit dem Kauf rutschten zahlreiche Kinoreihen rüber zur Walt Disney Company. Darunter auch die neu aufgelegte krimi roman verfilmung von Agatha Christie rund um den französischen Inspektor Hercule Poirot. 2017 haben wir mit Mord im Orient Express den ersten Teil bekommen und im September diesen Jahres folgt nun eine weitere Geschichte. Tod auf dem Nil – und wie auch bei Mord im Orient Express kann der Nachfolger durch eine brillante Starbesetzung glänzen. Wir haben Armie Hammer aus dem Drama Call Me By Your Name. Wir haben eine Gal Gadot, die man als hinreißende Wonder Woman kennt. Eine Letitia Wright, die wir alle als Shuri in Black Panther mögen. Und viele weitere bekannte Hollywood-Gesichter. Ich fand Mord im Orient Express Unglaublich erfrischend, dass man auf der großen Kinoleinwand heutzutage eine so wundervoll klassisch und ruhig inszenierte Krimi-Geschichte wieder erleben kann. Tolle Sets, klasse Kostüme aus den 1930ern, ich weiß nicht, aber da geht mir einfach das Herz auf. Und deswegen hoffe ich, dass Tod auf dem Nil genauso klassisch inszeniert sein wird wie sein Vorgänger. Und ich vermute schwer... Dass es so sein wird, denn Kenneth Branagh, der auch die Hauptrolle spielt, führt beim zweiten Teil der Kriminalfilmreihe ebenfalls Regie. Das könnte sicherlich nicht nur für Krimifans spannend sein. Beim nächsten Film wird es sicherlich nicht ganz so ruhig zugehen. Wir steuern nämlich auf ein großes Marvel-Highlight in 2021 zu, The Eternals. Diese Marvel-Verfilmung greift die Kultcomics von Legende Jack Kirby auf, der unter anderem auch Thor und Hulk miterschaffen hatte und präsentiert uns die Verfilmung mit einem großen Cast. Angelina Jolie, Richard Madden und Kit Harrington aus Game of Thrones, Sama Hayek, sie spielen die Eternals vor Millionen von Jahren von den Celestials erschaffene, langlebige Übermenschen mit besonderen Fähigkeiten. Fun Fact, Superbösewicht Thanos war übrigens auch ein Eternal, den wir ja bereits sehr gut kennenlernen durften. Ursprünglich wurden diese Eternals erschaffen, um die Erde zu beschützen. Aber ja, wir wissen ja alle, dass es immer wieder Charaktere gibt, die ihre Fähigkeiten zu anderen Zwecken einsetzen möchten. Diese neue Superheldengruppe könnte dank Indie-Regisseurin Chloe Chao sicherlich nicht nur durch Action, sondern auch durch emotionale Tiefe glänzen. Und was bereits groß durch die Medien geisterte, die Eternals wird den ersten gleichgeschlechtlichen Kuss in einem Marvel-Film zeigen. Sollte eigentlich in heutigen Zeiten schon völlig normal sein. Ich finde aber, dass das Diversität auf der Leinwand eben auch beinhaltet. US-Start ist der 5. November. Wir können sicherlich von einem recht zeitgleichen Start in Deutschland ausgehen wow, jetzt haben wir von so vielen Live-Action-Filmen gesprochen, da wird es doch langsam Zeit für ein wenig Animationsmagie. Und das bekommt ihr auch mit dem klassischen disney weihnachtsfilm den wir zur Weihnachtszeit im Kino erleben dürfen. 2021 ist das der Disney-Film Encanto. Die Story? Eine magische Familie wohnt in einem magischen Zuhause in Kolumbien. Nur die Tochter teilt nicht die Zauberkräfte der Familie. Das klingt schon nach einer tollen Basis für ein Abenteuer, Mehr ist zur Geschichte aktuell leider noch nicht bekannt. Regie führen Byron Howard und Jared Bush, die bereits für Zoomania verantwortlich waren. Und es wird noch wundervoller, Encanto wird wieder Musical-Songs haben. Yay, da freue ich mich extrem drauf. Und zwar komponiert von keinem Geringeren als Mastermind Lin-Manuel Miranda, der für das Musical-Meisterwerk Hamilton und und für die Songs zu Disney ist zuständig gewesen ist. Ja, wann können wir in die Welt des magischen Kolumbiens reisen? US-Start ist der 24. November. Vermutlich wird der Deutschlandstart ähnlich aussehen, denn ein Disney Weihnachtsanimationsfilm, das lässt man sich nicht entgehen. Musikalisch wird auch der Dezember. Ihr kennt sicherlich die großen Musical Lieder wie America oder Maria, dann freut euch auf eine wirklich ganz besondere Musical-Verfilmung, West Side Story. star Steven Spielberg widmet sich der Musical-Version der modernen Romeo-und-Julia-Geschichte auf ja, seine ganz besondere Art und Weise. Und die ersten Bilder sehen wirklich super aus, Tolle authentische Kostüme und erwarten große Tanz- und Ensemble-Szenen, wie man es eben in einem Musical wünscht. Ansel Elgort, kennt ihr sicherlich aus Baby Driver und das Schicksal ist ein mieser Verräter, spielt und singt die Hauptrolle des Tony und Newcomerin Rachel Zagler ist als Maria zu sehen. Kleiner Tipp, Folgt ihr übrigens... Unbedingt auf Twitter. Sie ist nicht nur eine begnadete Sängerin, sondern auch ein riesiger Disney-Parks-Fan und haut einen genialen Tweet nach dem anderen nur so raus. Das am Rande. Deutschlandstart für West Side Story ist der 10. Dezember. Und auch das ist für mich persönlich ein Film, bei dem ich sage, das muss im Kino gesehen werden. Und einer der letzten großen Disney-Filme in 2021 kommt aus dem Hause Marvel in Zusammenarbeit mit Sony Pictures. Wir erleben ein Wiedersehen mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, nämlich mit Peter Parker alias Spider-Man in der kommenden Spider-Man-Fortsetzung. Und diese Fortsetzung hat die Filmportale und Blogs in den letzten Monaten ganz schön beben lassen. Denn es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass wir nicht nur Tom Holland als Spider-Man erleben werden, sondern auch alle anderen bisherigen Peter Parkers wie Toby Maguire und Andrew Garfield. Ein absolutes Gipfeltreffen, also. Und nicht nur die Superhelden, sondern auch ihre Bösewichte sollen zurückkehren. Kein geringerer als Alfred Molina wurde als Dr. Octopus für den neuen Spider-Man-Film bestätigt. Ebenso Jamie Foxx als Elektro und man munkelt auch, dass Willem Dafoe als Green Goblin wieder mit von der Partie ist. Boah, wie fantastisch ist das denn? Ich persönlich habe die allererste Spider-Man-Reihe von Sam Raimi unglaublich geliebt und ich freue mich daher sehr auf ein Wiedersehen mit den ganzen Charakteren. Aber da fragt man sich auch, wie kann das möglich sein? Und ich werfe als Hinweis den Filmtitel Spider-Man A New Universe in die Runde. Für mich einer der besten Superheldenfilme der letzten 20 Jahre. Wirklich. Vollkommen animiert. Und da sieht man ja, wie unterschiedliche Spider-Man-Comic-Reihen, wie Spider-Gwen und Co. aus unterschiedlichen Dimensionen zusammenkommen. Unbedingt anschauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Könnte das bereits die Steilvorlage für dieses Spider-Man-Sequel gewesen sein? Oder hat Doctor Strange vielleicht auch etwas damit zu tun, denn Benedict Cumberbatch wird ebenfalls im neuen Spider-Man-Film mit von der Partie sein. Ich kann euch eins sagen, das wird spannend. In den USA kommt das Spider-Man-Sequel am 17. Dezember in die Kinos. Ich bin gespannt, wann wir in Deutschland dieses Spektakel erleben können. Ja, und eigentlich wäre das schon das große Disney-Filmjahr 2021. Gäbe es dann nicht noch einen großen Disney-Film, für den es noch kein genaues Startdatum gibt? Aber die Gerüchteküche weist zum Teil noch auf einen möglichen, wenn auch sehr knappen 2021 filmrelease hin. Ich spreche von der Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau. Aktuell sind die Dreharbeiten in den Pinewood Studios in London richtig im Gange. Und es könnte wirklich sein, dass wir diesen tollen Disney-Film noch ganz knapp dieses Jahr erleben könnten. Aber, wie wir alle wissen, Corona hat so einige Filmproduktionen aufgehalten, weswegen Ariel, die Meerjungfrau, im Zeitplan ganz schön zurückliegt und wir vielleicht diesen Film auch eher im März 2022 sehen könnten. Disney hat sich noch nicht dazu geäußert, daher bin ich gespannt, wann Ariel offiziell in die Kinos kommen wird. Wenn wir Ariel dieses Jahr noch sehen dürften, wäre es sicherlich ein tolles Weihnachtsgeschenk. Die Realverfilmung wird sich recht nah am Originalanimationsfilm halten. Nicht wie zum Beispiel Mulan, der in eine komplett neue Richtung gegangen ist. Wir bekommen gleich vier neue Songs von Lin Manuel Miranda, der gefühlt, ja, der neue Alan Menken ist. Und ich weiß nicht, aber ich finde Halle Bailey als Besetzung der Ariel wirklich zauberhaft. Hört doch mal gerne auf Spotify in die Band Chloe X Halley rein. Das ist nämlich ihre Band und da könnt ihr sie schon singen hören. Und ich bin ehrlich, ich habe selten jemand gehört, der so eine besondere und vor allem glockenklare Stimme hat. Stimmlich eine absolute Idealbesetzung der Ariel und ich hoffe, dass ich schauspielerisch ebenfalls das Niveau halten kann. Wow, ihr seht, da kommt 2021 wirklich eine Menge an tollen und spannenden Disney-Filmen auf uns zu. Und ich bin mir sicher, dass wir auch dieses Jahr noch weitere Filme auf Disney Plus sehen werden. Es gibt nämlich noch einige Disney Plus Originals, die ursprünglich als Kinofilme angekündigt waren und bald aber auf Disney Plus zu sehen sein werden. Darunter Peter Pan und Wendy mit Jude Law als Captain Hook oder Robert Zemeckis' Pinocchio-Verfilmung mit Tom Hanks als Geppetto. Boah, auf beides bin ich wirklich sehr gespannt. Und für diese Filme gibt es aktuell leider noch keine Starttermine, weswegen ich diese Filme hier in dieser Episode noch zurückgestellt habe. Aber sobald wir hier mehr Infos haben, bekommt ihr das und die Filmkritiken hier auf meinem Disney-Blog oder in meinem Podcast. Frage an euch. Auf welchen dieser Disney-Filme in 2021 freut ihr euch am meisten? Ist es die abenteuerliche Verfilmung von Jungle Cruise, der mediterrane Pixar-Film Luca oder doch eher Disneys Encanto oder vielleicht auch etwas ganz anderes? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bis dahin haltet die Mauseohren steif und bis bald!